0: Bevor die Folge losgeht, ein kleiner Disclaimer. Diese Folge wurde Anfang Februar aufgenommen, also vor dem Erdbeben, was die Türkei und Syrien erschütterte. Hallo, schön, dass ihr uns zuhört. Heute haben wir eine ganz besondere Folge der siebten Staffel. Wir haben es schon angekündigt, äh, es wird breiter und interessanter bei uns. Und heute zu Gast ist Ronja, Ronja Othmann. Vielleicht kennt ihr sie, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr sie kennt. Sie ist Autorin-Lyrikerin und ähm, ich würde sagen, dass sie ist jemand, der ihre politische Einstellung äh, sehr nach außen trägt, beziehungsweise kann man sie äh, gut nachlesen und wahrscheinlich auch hin und wieder nachhören, hoffentlich auch heute. Und äh, nicht zuletzt nachlesen übrigens auch in ihrer wöchentlichen Kolumne in der äh, FAZ, äh, die heißt Import-Export. Und äh, vielleicht äh, gleich mal meine Frage, äh, außer Anni will noch was zufügen, wahrscheinlich will sie was zufügen, aber danach kannst du sehr ja beantworten, warum bist du so politisch? <lacht>
1: Jetzt hast du das vorweggenommen. Ich hätte jetzt noch einfach hinzugefügt, <lacht> dass ähm, Bonja politische Themen in den Vordergrund bringt, die ähm, nicht so gerne behandelt werden. Ja. Und ähm, ja, das auch ziemlich äh, kritisch betreibt. Und äh, wann hast du damit angefangen?
2: Ähm, also eigentlich nicht so ganz absichtlich, oder nicht so äh, absichtlich, dass ich jetzt dachte, so, ah, ich will jetzt so politische... Eigentlich... also zum Beispiel. Aber warte, ja. verstehst
1: du dich als Aktivistin oder Journalistin oder, äh, du bist ja Schriftstellerin, ja. aber mhm, mh. jetzt kommt, kommen ja diese ganzen Labels dazu, ich weiß gar nicht, ob du das gerne für dich in Anspruch nimmst, aber überall steht Journalistin, politische Journalistin, das ist mhm. auch also eine sehr komische Beschreibung, aber deshalb die Frage, verstehst du dich auch als Aktivistin und Journalistin oder keins davon, du bist einfach nur eine kritische Schriftstellerin?
2: Ja, also eher, eher, dass ich schreibe, Weil als Journalistin, also ja, so faktisch ist es ja das, wenn, wenn ich irgendwie irgendwas für die, für die Zeitung schreibe oder eine Reportage schreibe oder ein Interview oder etc. mache. Aber ich glaube, ich, ja, ich fühle mich eher wie so eine, ähm,
1: eher so als Schriftstellerin, ehrlich gesagt.
0: So fühle ich dich auch. Ja.
1: Ich, ich finde es auch, äh, auch gut, eine Schriftstellerin aus nicht immer auf eine bestimmte Sache irgendwie eingeschränkt ja. werden. Das ist ein sehr breites Wirkungsspektrum, das du ja auch für dich in Anspruch nimmst. Ja, und das ist auch, was ich
2: gelernt habe. Also es ist meine Aus wie so Ausbildung, war so also halt am Literaturinstitut in, in Leipzig literarisches schreiben und ich habe das Gefühl, ich kann auch nichts anderes. Also das habe ich halt gelernt und äh, gut, ich hatte so ein paar in so Journalismus-Workshops und so war ich drin, aber ich war jetzt nicht auf einer Journalistenschule oder so. Deswegen mhm. denke ich immer so, okay, das habe ich gelernt, also bin ich das wahrscheinlich so. Genau. Ja,
0: ja aber jetzt nochmal zum Politischen. Wie, also wie, wie stehst du dazu? Wie, wie, warum liest sich das alles so politisch?
2: Ja, also das ist ein bisschen, ähm, ähm, das ist schwierig. Also zum Beispiel, jetzt ich würde so, so unterscheiden, wenn ich jetzt äh, im Roman würde ich sagen, dass ich so ein aller, äh, also auf, also vor allem über Menschen schreibe oder eine Figur habe, eine Geschichte erzähle, ähm, über ein Dorf, geht es in dem Roman und so weiter. Und dass aber diese politischen Sachen da so von uh, zwangsweise hineinkommen, weil das Dorf ist in Nordostsyrien, ist ein kurdisch-jesidisches Dorf und das ist schon per se politisch. Auch ja, genau. Ja, ich, also ich fühle mich also als Aktivistin oder so, werde ich manchmal auch. Also ich, ich habe jetzt nicht ein ähm, Problem mit Aktivisten, sein, aber ich fühle mich jetzt nicht so wie so eine. Ich glaube, ob ich da so nicht, ich wäre glaube ich gar nicht so eine gute Aktivistin oder so, weil beim Kolumnenschreiben zum Beispiel muss, muss man sich so eine Unabhängigkeit äh, sowieso bewahren und man ähm, ja also man wieso, ich versuche, also sich nicht mit einer Sache gemein mhm. zu machen
0: vielleicht. Es ist interessant, weil also auch äh, äh, die Frage stellen wir uns heute. ständig und vor allem mhm. mit uns oft. Also das ist ja eher so, ja. dass diese Labels einem selbst auferlegt werden. Ja. Ne? Das ist nichts, was man sich aussucht. Um, wobei, also suchen sich schon Leute genau das aus. Aber um, und manchmal habe ich wahrscheinlich auch selber mich selbst so bezeichnet ähm, als aktivistisch, aber in dem jeweiligen Kontext. Das ist nicht immer, ich würde es nicht per se irgendwie behaupten, aber das ist etwas, was auch dem Podcast, zum Beispiel weiß nicht, die Förderer sagen so, ja, ihr seid ja manchmal so aktivistisch, was auch immer das dann immer unterstellt. Ähm, ähm, äh, ich habe immer das Gefühl, das wird von jeweiliger Instanz dann auch nicht ganz so positiv betrachtet, ja, wenn sowas ja. gesagt wird in der Art und Weise, in der anderen Art und Weise. Also für mich ist dieser Begriff schon eher positiv belegt. Aber es ist sehr spannend, von wem diese diese Labels kommen und in welchem Kontext sie gesetzt werden. Also das ist bei mhm. dir sicherlich auch ganz oft so auf, also diese Reaktion auf das, was du schreibst, auf deine Position, die du äußerst oder die du auch manchmal gar nicht für dich selbst äußerst als deine Meinung oder so, sondern die du einfach in den Raum
2: stellst mit, mhm. mit deinem äh, Geschriebenen. Ja, also vielleicht ist es mit so, wie so Aktivistin oder so, ähm, also wenn man, dass manchmal Leute denken, wenn man bestimmte Themen behan behandelt irgendwie oder ähm, oder wenn man so eine Meinung zu irgendwas hat, dass ja. das gleich Aktivismus ist, was ja voller, also ich dachte immer ja. so, Aktivismus sind so für mich so Leute wie Greta Thunberg, die ja. sich ähm, bei Fridays for Future, sie, sie setzt sich für bestimmte Sachen ein, sie hat eine Position und sie, ähm, reist um die Welt, um, um, um für, also gegen diese Klimakatastrophe ähm, und so weiter. Ja, oder letzte Generation. Ja, <lacht> genau, sowas ist für mich Aktivismus. Ja. Aber, ähm, also das, und ich mache ja eigentlich nichts außer Schreiben, ähm, deswegen.
1: Also, ich denke, dass, ich meine, angesichts der derzeitigen sag mal, Art und Weise, yeah. wie Diskurse geführt yeah, werden. Yeah, es ist so, dass Menschen oder eine Reihe von Menschen gewisse Tabus brechen. Genau. So, yeah. Und auch Perspektiven brechen. Und sobald jemand das tut, und zwar ohne nach Erlaubnis zu fragen, yeah, yeah. wird es als aktivistisch mh, gelabelt. Yeah. Ich meine, ob das gut ist oder nicht, ist mal dahingestellt, aber das zeigt auf jeden Fall, dass dieser Bruch gelungen ist. Ja, und ich finde das ähm, sehr notwendig, damit ein Diskurs nicht irgendwann einschläft. Ja, voll, voll. Ja, und ich glaube, ich meine, das wäre ja auch,
2: ich meine, jetzt egal, wenn man jetzt eine Filmemacherin ist und einen Film macht zu irgendeinem Thema, was jetzt, äh, was weiß ich, fällt mir gerade nichts ein, aber keine Ahnung, über, <lacht> ähm, über, ähm, ja, über, äh, über Sea-Watch beispielsweise oder über Flucht und Mittelmeer und diese Themen, dann ist es ja nicht, also ich meine, das ist ja dann einfach ein eine gute Filmemacherin, also wenn sie sich, wenn sie dieses Thema irgendwie gut um, damit umgeht und dem auf den Grund geht und so weiter und so, es ist ja nicht unbedingt Aktivismus. Also es ist ja nicht, sie sammelt ja keine Spenden oder so, sondern sie beschäftigt sich mit etwas. Also das ist ja so ein bisschen das Komische, aber es wird einem so, wie so heute, oft. Oder gerade, wenn man so ein bisschen so Minderheiten, also irgendwie in so bestimmten Communities zugehörig ist und dann wird es einem auch... Äh,
1: ja. ja, das ist so ähm, diese, dieses Totschlagargument des Beteiligtseins. Genau, ja, ja, das ist, ja. ja. Ähm, aber gut, am Leben bin ich auch beteiligt. Ja. Das heißt nicht, dass ich nicht äh, über das Leben schreiben kann. Ja? Es ist ja ein Argument, das oh, irgendwie ja. so ähm, ja, schwierig ist. Ja, da
0: kommen wir eigentlich ähm, schon ah, zu dem genau. Punkt. Ja.
1: Und jetzt kommen wir zu dem, und ich liebe dieses Thema, weil, ähm, also dieses... Ähm, ich sag mal, diese Aufmerksamkeitslenkung auf ja. das äh, jesidisch-kurdische jiz ja, ähm, ja. Themenkomplex. Äh, ja, ja. Ähm, du machst es ja fast, ich meine, jetzt mittlerweile gibt es andere Akteure, die ja. aber äh, die dazugekommen sind und auch diese, ich sag mal, diese Öffentlichkeitsresonanz ähm, bekommen. Mhm. Ähm, aber du hast was, also für mich, vielleicht nehme ich das, äh, habe ich das falsch in Erinnerung, eine der ersten die ähm, ja laut einfach darüber gesprochen hat. Mm. Vielleicht kannst du mich korrigieren, wenn das nicht so ist. Mach ruhig.
2: Also es gibt, genau, es gab auf jeden Fall viele, 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 ähm, ähm, die auch, auch darüber gesprochen haben. Aber was, glaube ich, so ähm, ist, dass ich irgendwann mal, also was davor, also es ist, man könnte, muss ich jetzt, glaube ich, vielleicht ein bisschen ausholen oder so, dass es ähm, vorlang ja ähm, in der deutschen Öffentlichkeit ja so ein bisschen so war, also man hat, Jesiden kannten ja vor dem Genozid die wenigsten. Die waren höchstens für so, es gab so ein paar Zeitungsartikel über Ehrenmorde und solche Sachen dafür, also dafür bekannt. Und Kurden wurden meistens irgendwie, also Kurden wurden. Die Die waren, genau in genau das man immer genau, genau das und man hat sie halt meistens nicht als Kurdin irgendwie benannt sondern sie waren Türkinnen mhm. äh, Syrerinnen Irakerinnen Iranerinnen und so weiter und dann habe ich irgendwann also mir ist das dann auch äh, ganz, am, ganz am Anfang wo ich irgendwie mal eine Kurzgeschichte wo veröffentlicht hatte und so weiter ist mir das dann auch so passiert dass ich so als in, wegen ein Teil meiner Familie ähm, ist, also mein Vater ist in Syrien geboren ähm, und deswegen wurde ich dann als Syrer, also wieso als syrisch, aber wir sind nicht, wir hatten, also in meiner Familie hatte man keinen syrischen Pass, so. also deswegen, ähm, ja und dann habe ich halt so vehement irgendwie darauf bestanden als Kurden und Jesiden. Also kurdisch, jesidisch deutsch irgendwie gelabelt zu werden, weil ich das blöd fand, dass man darüber so hinweggeht irgendwie. Ja, vielleicht
0: kannst du ganz kurz auch einordnen. Ähm, genau, also ich war, ich weiß, ich habe mich informiert. Also ich weiß ja, dass ja dein, dein Vater sozusagen äh, in Nordsyrien geboren ist und äh, dann als Geflüchteter nach Deutschland kam sollte mhm. aber vielleicht kannst du ganz kurz nur einordnen und äh, du hast auch den Genozid jetzt schon erwähnt ja. ähm, vielleicht ähm, genau ich weiß gar nicht wie wir das äh, jetzt also so vielleicht kann, genau. aber so ein bisschen eine Einordnung brauchen wir ja, ja. Ähm, weil es sicherlich auch Zuhörerinnen gibt die jetzt ähm, sich nicht so also zum Beispiel
1: kannst du vielleicht die Frage beantworten warum dein Vater trotzdem staatenlos in Syrien war obwohl er dort geboren ja.
0: ist
2: also genau. Also mein Vater ähm, ist ähm, aus einer jesidischen, also die Religionszugehörigkeit ist jesidisch und ähm, die ähm, und das ist nochmal unterschiedlich. Manche Jesiden sehen sich als Kurden und manche nicht. Ja. So und ähm, bei meinem Vater und der Familie war es, dass sie sich als kurden, jesidische Kurden identifiziert haben praktisch. Sie sprechen Kurdisch und ähm, mein Vater ist in Syrien geboren, aber man hat ähm, die Kurden in Syrien ähm, als, also, man hat ihnen Staatenlosigkeit, also äh, die Staatsbürgerschaft entzogen ähm, bei der al volkszählung Das war, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, 62. Und ähm, genau, man hat. Ähm, es gab dann die Kategorie Ajnabi, das heißt Ausländer, und die Kato Kategorie Maktumin, das heißt Versteckte. Und Ajnabi sind halt so Ausländer, ähm, die dürfen halt nicht. Ähm, wählen, sie dürfen nicht heiraten, sie dürfen bestimmte Berufe nicht ergreifen, lange Zeit durften sie auch nicht studieren, ähm, sie dürf, dürften, was, was dürfen sie alles noch nicht, sie kriegen keinen, also es gibt vergünstigte Grundnahrungsmittel, die kriegen sie nicht, äh, Gesundheitsversorgung und so weiter. Und Magdomin, die haben noch weniger Rechte, die, also denen hat man vorgeworfen, dass sie sich illegal in Syrien aufhalten. Und das ist so ein bisschen, man hat es gab so eine Kampagne, wo man so vom, ähm, in Syrien ähm, diesen, dieses Nordostsyrien arabisieren wollte. Also es ging auch mit antikurdischen Parolen einher. Also wie man hat, von der, es wurde von der kurdischen Plage zum Beispiel gesprochen. Mhm. Ähm, es gab Zwangsumsiedlungen, Enteignungen und so weiter. Und, aber es war auch sehr willkürlich. Es gab Familien, da hatte dann zum Beispiel einer aus unerfindlichen Gründen die Staatsbürgerschaft mhm. und andere nicht. Also das ist sowieso willkürlich. Ein bisschen auch, es war so, ja,
0: ja, aber ja, das ist ja auch etwas, was... Psychologischer Terror. Genau,
2: genau, genau. Hat. Genau, aber das ist ja auch
0: etwas, was noch eine längere Geschichte hat, eigentlich so eine Jahrhunderte äh, alte Geschichte, also diese Ausgrenzung von JesidInnen genau. und ähm, also dann wahrscheinlich in der Folge auch Kurden, das kannst du vielleicht äh, ja. sagen, äh, das ist ja auch etwas, was gar nicht nur in, im letzten Jahrhundert, also im nee. äh, äh, Gott, ein, 20. Entschuldigung, <lacht> Im 20. Jahrhundert beziehungsweise, es hat ja noch längere Roots, ne? Also, ja. Genau weshalb ja auch unter anderem viele, die denn in Armenien sind, in Georgien, genau. genau. also ja, so viel ja, dazu. Das ist ja auch gar nicht so unverwandt mit äh, anderen Topics bei uns. Nee, ähm, gar nicht. Äh, und in ja. Armenien werden sie als Ethnie auch angesehen ja, Das, ja. das ja, ja. ist ja auch sehr Sie können ja auch ihre schwierig.
1: Religion ausüben. Und ich find, neulich habe ich gesehen, dass äh, ein Tempel gebaut ja. wurde. Ich weiß nicht, ob es mehrere von diesen Tempeln gibt. Aber man muss auch sagen, in der Sowjetzeit wurden sie stigmatisiert. Ja, in der wurde wurden alles religiöse, wurden viele stigmatisiert. Aber sie als Ethnie wurden sehr krass stigmatisiert. Also sie durften sozusagen, äh, ich, also, ich, also ohne Vorbehalt mhm. dieser Information. Jetzt sie durften nicht mit den anderen gemeinsam in die Schule gehen zum Beispiel. Also in, ähm, also in Armenien muss man aber auch verstehen, ähm, dass ähm, solche vorgeschriebenen, ähm, also sozusagen aufoktuierten ähm, Verhaltensnormen hm. gar nicht akzeptiert werden. Also selbst wenn äh, von außen Verbote ausgesprochen werden, in, in diesen Kommunen. Gemeinschaften, Communities, das trotzdem nicht umgesetzt wird. Oder man schaut, dass man das ja, dass man die Menschen heimlich. nicht auscht, Genau. Mhm. Und ähm, das ist passiert. Ich kann mich nämlich an, an... Ich kann mich nämlich erinnern, dass... Also an diese Gespräche ja. aus meiner Kindheit erinnern. Äh, weil ähm, äh, auch jetzt in dem Ort meiner Großeltern mhm. auch Jesiden gelebt mhm, haben. Mh, mh, mh. Und ähm, irgendwie war auch... Man hat immer über Probleme geredet, die sie hatten. Also ich, das ist so ganz cool. vage in meiner Erinnerung enthalten. Deshalb so, ähm, will aber ich aber sagen, auch schon dass da in der Sowjetzeit problem Problembehaftet überall. Ja, 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 ja. Ob obwohl,
2: ne? ja, ja, ja voll. Aber obwohl zum Beispiel jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ich war auch mal in Armenien, in einem jesidischen Dorf, wo mhm. ein Tempel ist, in der Nähe von diesem Atomkraftwerk, mhm. ähm, ist ein jesidisches Dorf. Und aus jetzt so jesidischer Perspektive ähm, hat man, also jetzt von zum Beispiel Irak oder. Also die, die Jesiden sind ja auch ähm, verteilt, also auch meine, Fam also meine Familie, Verwandtschaft und so weiter, äh, Türk also äh, heutige Türkei, äh, Irak, äh, Syrien beispielsweise. Iran auch? Iran. Oder weniger? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe ähm, hab mal irgendwo gelesen, dass es welche gibt, also Jesiden, aber ich, ehrlich gesagt, da mhm. kenne ich mich. Also im ja, Iran. Also mhm. türkei Genau. Genau, und die Verfolgung war aber zum Beispiel, also von jetzt, also zum Beispiel mein Vater, ähm, der schaut auf die Jesiden Armenien immer so ein bisschen auch mit so einem, ja, äh, die, also da gab es Bildung zum Beispiel. Für. Also es gibt ähm, Jesiden, ähm, ein sehr berühmter Kurdologe, Jalil Jalil. Ähm, dem seine ganze Familie, er kommt aus einer Hirtenfamilie praktisch und ähm, seine ganzen Geschwister haben alle studiert und wurden so Kurdologen und haben mhm. äh, die mündlichen Texte zum Beispiel mhm. aufgeschrieben und so und da ist es schon eher, also die, es ist eine andere Verfolgung, also ich weiß nicht, Verfolgung kenne ich mich nicht aus, aber da schaut man eher mal so ein bisschen mit so nicht Neid, wäre das falsche Wort, aber so äh, mit, mit Sehnsucht auf die Lage der Jesiden in Armenien geschaut, weil mhm. es gab nicht, also in, in der Türkei war es so, wenn ein äh, Jesiden wurden ja auch, also sunnitische Kurden haben ja auch Jesiden ähm, ermordet, zum Beispiel. Also es kommt, nicht, äh, es kommt teilweise auch von, also kam von mhm. sehr viel von Kurden. Und das war lange, also wenn man einen Jesiden ähm, oder einen Jesiden ermordet hat, dann äh, sind man wie so Vogelfreie. Also es gab keine Verfolgung.
1: Ich, mir fällt sozusagen. gerade eine, eine, ähm, eine Geschichte ein. Ähm, mir war das alles gar nicht so bewusst. Ja, ja. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich war sehr, also 19, ja. ich war sehr lange nicht in Armenien. Ja. Habe mich aber so in, meinem, in meiner Arbeit auch viel mit Armenien beschäftigt. Ja. Aber ohne Interaktion. Ja, ja. ja? Also das heißt... Also ein bisschen im Elfenbein yeah. befinde ich mich, aus dem ich so rauskomme. Und das, er also das erste Mal ist mir diese jesidische Community in Armenien aufgefallen, als ich erfahren habe, dass sie zum Beispiel auch in der armenischen Armee ja, kämpfen. Ja. kämpfen ja. 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 Und ich fand es auch so krass. Einer hat nämlich irgendwie sowas wie so eine, wie so eine Pressekonferenz gegeben. Ja ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er hat so fließend armenisch, ich meine, er wäre auch so, für mich, ich habe ihn komplett armenisch gelesen, ja. aber er hat gesagt, ja, wir mit der jesidischen Community und so, und ich ja. fand es so, äh, so krass, dass sie doch schon so groß ist, das war mir gar nicht so bewusst, ja, und dann, ähm, das erste Mal, als ich nach Armenien geflogen mhm. bin, das war 20 Jahre später, mhm. das war 2018, mhm. das war 2017, und ähm, im Flugzeug saß nämlich eine jesidische Frau neben mir, mhm. ähm, die auch nach Armenien geflogen mhm, ist mhm. und sie hatte ähm, so ein buntes Kopftuch mhm. ähm, an und ähm, irgendwie haben wir dann so ganz viel, weil also sie hatte Flugangst, haben wir mhm. uns irgendwie ganz viel unterhalten und dann hat sie gesagt, ja, ja, ihre Familie, also ich meine, das war so krass einfach, weil sie so fließend Armenisch gesprochen hat und, und irgendwie fünfmal im Jahr nach Armenien fliegt und ich so einfach so dachte mir, krass, ich habe so, ich habe meine Vorstellung, ja. und die Realität ist viel größer als das, was in meiner Vorstellung gewesen ist. Das hat ja. mich total beeindruckt. Ja.
2: Ja, das ist, das ist, aber das Jetzt ist. habe ich irgendwas gekriegt. Nee, nee, nee hast, du, nee, hast du überhaupt nicht. nee, 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 voll. Aber das ist, das ist auch echt, nee, 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 also die, die, ja, die ja. Verwobenheit und was ich auch so krass, also zum Beispiel haben ja auch Kurdisch mit kyrillischen Buchstaben mhm. geschrieben in, also die, die Jesiden in Armenien und, mhm. und also wirklich so ein bisschen ist es wie so also im Gegensatz zu jetzt Irak, also wo es wirklich auch 2007 brutalen Anschlag, also vor dem Genozid wirklich es gab immer wieder brutale Anschläge Ausgrenzung und so weiter, in Syrien war die Lage ein bisschen anders lange aber ähm, das da war so, ich glaube, so wie ich es von außen oder wie ich es immer gehört habe, so also einschätzen kann, für Jesiden in Armenien halt, sie waren halt nicht äh, so verfolgt, also da ist nicht jemand hingekommen hat, die so gekillt und niemand, also... Die sind ja auch ja, dahin ja.
0: geflüchtet. Genau, da war eben, genau. Also ja, ihr ja. Fluchtziel, genau. Fluchtort wurden äh, ja, auch empfangen. Voll, genau, also, voll, also, voll, voll, das voll. wird schon seine politischen Gründe gehabt haben, ähm, sozusagen auch damals schon und oh, zum Glück hat sich das anscheinend nicht gewandelt, auch wenn die Sowjetzeit natürlich, egal, also ihre Tücken hat. Also, ja, ja. also Darüber brauchen wir jetzt gar nicht im Detail reden, also ja. wie, wie, wie in der Sowjetunion halt mit all dieser Diversität sozusagen voll, umgegangen voll, wurde. Voll, das voll. hatte sozusagen seine, also sicherlich auch seine positiven Seiten, wie vielleicht an diesem Beispiel, aber Genau, auch sehr äh, unterdrückende und äh, nee. auch autoritäre Züge und sowas. Aber, absolut, genau absolut. Aber, aber trotzdem, also interessant überhaupt, wie verwoben das ist. Genau, und, äh, ja. Genau, das wollte ja. ich auch
1: so einfach sagen. Also auch einfach diese Region des Kaukasus einfach, das, das finde ich eben so das schwierige daran, ähm, so diese Trennung zu vollziehen. Ja, vor allem, weil ja. so viele Ethnien, über so viele Jahrtausende, also miteinander leben. Natürlich ja. kann man immer sagen, okay, es gab eine, also die Staatlichkeit, mhm. ja, also als politische Form hat nachweislich nur eben bei Armenien und Georgien bestanden, ja. 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 Ähm, aber diese Völker haben trotzdem sehr lange miteinander gelebt und sie haben nach eigenen Regeln vor mhm. allem gelebt. Aber wenn es natürlich so kolonialistische Ausbrüche Voll, gibt, ja. dann fangen sie an, sich gegenseitig einfach äh, auszulöschen. Ja, ja. ja.
0: Ja, und da kommen wir auch schon zu dem Genozid-Thema. Also jetzt nicht in Armenien. Äh, das Thema ist auch noch ein eigenes Thema von Anni auch und hatten wir auch schon im Podcast und werden wir sicherlich auch noch haben. Aber ähm, zurück zu den Jesiden. Das ist ja auch ein anderer Verwandtschaftsgrad sozusagen die, dieser Bevölkerungsgruppen. Ähm, leider haben ähm, auch die Jesiden halt diesen... also super krassen. Also es gab auch Genozierte, also vorher, also in der, in der älteren Geschichte, aber eine der äh, jüngsten und dramatischsten, ja, also von dem hast du ja auch schon berichtet vielleicht kannst du kurz äh, darauf eingehen, also vielleicht auch, wie, wie es für dich war. Also, weiß ich nicht, wo, wo du dich da befunden mhm. hast in dem Moment mit dir selbst, deiner Familie, deiner Arbeit dazu und wie, was für ein Impact das auf dich hatte in deiner Arbeit.
2: Ja, also 2014, ähm, da war ich auf jeden Fall äh, jünger. dann, ähm, Und es ist ein bisschen, genau, es war, ich kann es so ein bisschen erzählen, wie es ist. Also, so wie wir, wir kennen alle aus Familie, also unseren Familien, ähm, oder ich auch aus meiner, ähm, so Geschichten von, ähm, beispielsweise bei mir ist mein Urgroßvater, der ermordet wurde, weil er ähm, Jeside war und nicht zum Islam konvertieren ähm, wollte. Ähm, oder die Geschichte von meiner Oma, die. Ähm, in ihrer Kindheit allein zweimal geflohen ist, weil ähm, so ein Massaker gedroht hat. Und wir kennen natürlich auch, also jetzt dann wieder die Verwandtschaft zu den ähm, Verfolgungen von ähm, Armeniern und Aramäern auch. Mhm. Ähm, pontus -Griechen. Genau, Pontus-Griechen, aber genau Armenier und Aramäer auch in, ähm, man hat Erinnerungen, weil die jesidischen Dörfer waren ja teilweise mhm. neben denen. Mhm. Und ähm, man, also bei uns wurde erzählt zumindest auch von der Verfolgung, also man hatte ähm, wirklich lebendige, Erinnerungen lebendige. Sozusagen. man kannte die Namen von den Dörfern oder mhm. kennt die ältere Leute in der Familie, die kannten dann die Familien auch, also armenische Familien und so weiter. Ja, man ja
0: nicht irgendwie äh, eben un unabhängig, also man, es gab ja Verfolgung genau. schon überall.
2: Genau, und die, die Jesiden und die Armenier wurden, also ich meine, Jesiden waren ja nicht, äh, konnten, die waren ja nicht in, in, in der Armee praktisch, ähm, auch als der genozin an den Armeniern, weil sie ja auch, ähm, also eine Minder, als Minderheit da nicht. Ähm, und sie wurden auch, sie wurden in derselben Zeit, gab es ja immer wieder, also auch Massaker an den Jesiden. Und es gibt alleine auch so Lebend, also es gab auch ähm, im Dorf in Syrien jetzt, ähm, von meinem Vater, hat von einer Frau erzählt, die als Kind in der jesidischen Familie äh, versteckt wurde und ähm, während dem Genozid eine Armenierin. Und die ist aber immer wieder mhm. ins Dorf gekommen, ähm, um ihre Familie, zu, also ihre jesidische Familie zu besuchen. Mhm.
0: Ja, und auch dieses Erzählen, das hast du gesagt, vielleicht können wir kurz, äh, kurz darauf eingehen, ähm, weil äh, auch äh, die Jesiden, also die sind sozusagen in einer nicht buch wie ja. ich das äh, auch nachgelesen habe, natürlich, es ist nichts, was ich jetzt so sofort gewusst habe, aber was ich interessant finde, weil also du ja sozusagen jetzt auch in, in diesem Verschriftlichen arbeitest ähm, <lacht> ähm, äh, und auch, wie gesagt, dieses Gelebt, also diese gelebten Erinnerungen eher eine große Rolle spielen für, für solche mhm. ähm, Religionsgemeinschaften und auch also mit diesem Genozid sozusagen ja. mit im Zusammenhang stehen, weil löscht man die Menschen aus, löscht man die Erinnerung aus. Genau, ja, ja. Und ähm, genau, also vielleicht auch ganz kurz hier so ein ähm, Einwurf, äh, also, so verstehe ich zumindest, deine Arbeit ist vielleicht arbeitet sozusagen für, für das Erinnern auch irgendwo, weil natürlich viel, vieles aus deiner Arbeit direkt mit der jesidischen ähm, Herkunft zu tun hat. Also auch deine Gedichte, ähm, deine Erinnerung, die Erinnerung der anderen, ja, die Erinnerung ja. deines Vaters oder deiner, ja, also so sehe ich das du kannst ja irgendwie vielleicht auch was dazu sagen ob das ähm, was da noch dahinter steckt oder ob du dir ja gar nicht so viel
2: so aktiv dabei denkst sondern nee doch doch also <lacht> nee, doch, also doch doch nee, also das mit nee wirklich ähm, also es ist vielleicht so ein bisschen ich glaube vielleicht das es auch so mein also was ich so ähm, ja also ich meine genau jetzt wenn ich, also, wenn man diese ganze Verfolgungsgeschichte anschaut, also nicht nur also der Jesiden auch, aber auch anderer Minderheiten. Ähm, und ja, die auch, wie wie gesagt, so, also das ist, die, die Verwobenheit ist dann nochmal, also deswegen finde ich, fühle ich mich auch wie so den anderen Minderheiten verpflichtet. Beispielsweise ist es ja auch, ähm, ja, meine Eltern haben zum Beispiel aramäische Freunde und mein, mhm. mein Vater hat äh, in einem, als er in der Schule in, in der Stadt war, ähm, bei Ar ähm, Aramä also einer aramäischen Familie gelebt und kann zum Beispiel auch ähm, so ein aramäisches Lied zum Beispiel singen oder so. Deswegen, es ist nicht so, diese anderen Minderheiten oder gerade diese Minderheiten, die von Ver Verfolgung ausgesetzt waren, die hatten sich ja gegenseitig. Ja. Oder die waren auch, ja. ich meine, man
0: war auch die auf waren auch oft zusammen angesiedelt. Genau. Ne? Das ist so wie in Städten. Also sozusagen die Leute, in den Ghettos waren, zusammen waren und so weiter. Ne? Also die, die halt... Am Außen der, äh, im Außenbezirken der Stadt gewohnt haben. Genau. Da grenzen ja auch so Bezirke aneinander. Also das, äh, deshalb gibt es ja viel gemeinsame Geschichte.
2: Oder irgendwie, eine, genau, und mich, also oder die, was weiß ich, war als ähm, als bei einer, jemand war, ähm, keine Ahnung, vor 100 Jahren Jeside bei einer aramäischen Familie stallknecht. oder solches, ja. solche Geschichten habe ich gehört. Ähm, und irgendwie, also es ist so wie so, ähm, es gibt so diese lange Verfolgungsgeschichte, Dann bei Jesiden halt ähm, 2014 gibt's ja, gab es ja diesen Genozid von dem IS ähm, im, im Shingal, im Irak. Und versuchen ähm, versuche so ein bisschen so wie so diese Spuren, die es halt ähm, gibt. Also zum Beispiel Dörfer... Ähm, die mal einen anderen Namen gehabt haben und wo nichts mehr an die Geschichte oder an die Menschen erinnert, die halt dort gelebt haben. Oder gerade zum Beispiel in der Türkei, wo, ähm, ja, wo man sich der Erinnerung verweigert und sogar die Erinnerung, die Menschen, die erinnern, bekämpft und tötet also wirklich brutal. Ähm, das zum Beispiel, das ist irgendwie so, das war, irgendwie, das war immer Thema, also jetzt bei mir in der Familie oder halt auch also diese wir kommen halt meine Großeltern kommen aus einer, ähm, einer Zeit und einer Gegend wo man halt wo Jesiden umgebracht werden konnten weil sie Jesiden waren mhm. sie waren wie so vogelfreie praktisch also man und niemand wurde dafür zur Rechenschaft also gezogen und ähm, das und das ist so ein ja und das ist irgendwie so ein glaube ich so ein was mich beschäftigt und was mich halt jetzt bei dem Genozid den ich nie für möglich gehalten hätte, weil man sowas nicht denkt, ähm, auch beschäftigt. Also wo was ist, ja, Fragen von Gerechtigkeit, was ist mit den Tätern, warum sind die nicht vor Gericht alle?
1: Ähm, warum ist das überhaupt möglich? Genau, ja. Warum? Zu so, so unserer Zeit, genau. in der wir eigentlich geschworen haben, dass so etwas nicht passiert, ein Jahrhundert vorher. Ja, ja dann ist so etwas doch möglich. Und äh, grausam finde ich, dass man genau die Strukturen erlebt, die das möglich machen. Das heißt, wir, sind, wir, sind, wir sind wach oder wachsam mhm. dabei, wie so etwas passiert. Und dann kann man nichts dagegen machen. Das ist mhm. dann, also außer, dass man darüber spricht und darauf ja. aufmerksam macht. Aber es passiert ja auch in dieser Zeit weiter, also in der man darauf aufmerksam macht.
2: So. Genau, genau, genau. Voll, voll, voll.
0: Und also der, das ist so ein Punkt, den ähm, habe ich mir aufgeschrieben, dass wir da auf jeden Fall hinkommen müssen, weil das hat auch viel auch mit deiner Arbeit und der Gegenwart hier zu tun in Deutschland. Ähm, diese Menschen, die nicht verurteilt wurden, also viele, die ja. an diesem Genozid auch beteiligt waren an den, weiß nicht Massenvergewaltigungen, Versklavung, mhm. Verschleppung etc. Also es kamen Leute ja. auch aus Deutschland ja. dahin, um das zu machen. Also nicht nur auch aus Zentralasien, auch aus aus verschiedensten Regionen der Welt, aber auch aus Deutschland. Und ähm, also es gibt, also in Deutschland ist ja auch die größte äh, jüdische ja. Gemeinschaft, äh, Diaspora-Gemeinschaft weltweit ja. und diese sind ja zum Teil jetzt auch gezwungen, mit einigen, also der Täter in einem, also in einem Land zu leben, vielleicht in einer Stadt auch und so, also je nachdem, wo man es weiß oder nicht weiß, ne? weil es gibt ja sicherlich auch Fälle, ähm, wo Leute zurückgekommen sind, wo das nicht ganz nachvollziehbar ist, mhm. inwiefern wer, wie, was, an was beteiligt war und ähm, ich, also das spielt ja sicherlich auch in deine unter anderem journalistische Arbeit, das habe ich zumindest auch gelesen ja. bei dir auch, ähm, Nein, aber auch in die Arbeit deiner KollegInnen, also da gibt es ja einige MitstreiterInnen, mhm, mhm. vor allem ja, fast ja. alles Frauen, ja, würde ich sagen. Ja. Also, also, so in die, also die so die breite Öffentlichkeit ja, erreichen, ja, sind ja. eigentlich vor allem Frauen, aber weil das halt auch sehr viel mit Feminismus zu tun hat, weil auch dieser Genozid ähm, auch sehr misogyn, also ja, ich meine ja, Genozid ja. ist, keine Ahnung, antihuman, aber also das, was da passiert ist, war auch also sehr also ist noch ich weiß gar nicht es gibt gar keine Beschreibung noch ja. um das, was da auch den Frauen implizit passiert ist zu beschreiben ähm, genau also vielleicht können wir kurz ohne ohne ins Detail also zu ja. gehen im Sinne von ähm, also vielleicht kannst du kurz darauf eingehen ähm, was das für dich du bist ja auch Feministin
1: und vielleicht auch warum die Frauen so krass ähm, anvisiert wurden es hat ja, es hat ja, ja auch Kunde, eine, eine ja, kulturelle ja, Ordnung, ja, ja, ja. Dimension
2: also das ist ähm, genau also und das ist auch nicht das erste Mal dass es passiert also in den äh, vergangenen also in den Jahrhunderten gab es immer wieder dass Frauen jesidische Frauen verschleppt nicht nur jesidische Frauen andere Minderheiten auch verschleppt wurden und ähm, äh, wie so zwangsverheiratet aber das ist ja eigentlich ein euphemismus wenn man sagt zwangsverheiratet ja. ähm, und die Frauen ähm, als der IS im Schingal eingefallen ist, haben sie die Männer ermordet, die Kinder als Kindersoldaten äh, mitgenommen und ähm, die Frauen, also als Kindersoldaten auch krass gewalttätig, ähm, und die Frauen ähm, versklavt und auf Sklavenmärkten verkauft und ähm, auch vergewaltigt. Also wahnsinnig brutal. Und ähm, die Jesiden, also es ist eine Endokrise also Endogame-Religion sagt man, das ist so der Fachbegriff, wenn, wenn man Jesiden nur Jes andere Jesiden heiraten mhm. äh, dürfen. Und ähm, es gibt auch so ein Kastensystem. Und mhm. das wusste, natürlich wussten ähm, die Leute das. Und ähm, früher war es so, wenn eine jesidische Frau verschleppt wurde, hat, wurde sie teilweise ähm, ja auch verstoßen. Mhm. Und das natürlich bei diesem Genozid, ähm, die Frauen wurden nicht verstoßen, die, wurden, die beschleppten Frauen wurden natürlich sind Teil der jesidischen Gemeinschaft. Und, aber man wusste das und man hat, ähm, ja, das ist eine Teil der Auslöschung, diese Vergewaltigungen. Und ähm, genau, es waren 1000, über 1000 Deutsche, also aus Deutschland, die ausgereist sind zum IS. Und davon sind ein Drittel, schätzt man, wieder zurück. Ein Teil ist gestorben während der ganzen Kämpfe und so weiter. Ein Teil, schätzt man, ist noch in, in Syrien, zum Beispiel, in dem großen Al-Hol-Camp oder im Gefängnis, wo, also im Irak. Aber ein Teil ist auch wieder zurück. Genau, und das Problem ist halt oft bei dieser Strafverfolgung, dass man teilweise nicht nachweisen also man kann den höchstens mit der terroristischen Organisation nachweisen, aber nicht die Verbrechen. Mhm. Aber das, also es gibt ja andererseits auch sehr viel Material, mhm. ähm, was man beschlagnahmt hat, als er erst besiegt wurde, was weiß ich, also ich glaube, dass...
1: Auch Handys und sowas, genau. die hatten ja Handys und haben sich ja irgendwie auch... Genau. Also es kam ja zu einem Informationsaustausch von Individuum zu Individuum.
0: Genau,
2: ja und es gab Prozesse in Deutschland. Also es gab ähm, in Frankfurt, war ich auch beim Gerichtsurteil als... Äh, ein Taha al-Jot heißt er, wurde zu lebenslänglich verurteilt, unter anderem auch wegen Genozid an Jesiden.
0: Ja, also das ist ja sowieso by the yeah. way, das haben wir vollkommen vergessen yeah. zu äh, erwähnen, also dass das, die Entscheidung, das als Genozid zu erkennen, yeah. äh, ist ja ganz jung, die ist ja ganz äh, frisch in diesem, also die Folge wird ein bisschen später rauskommen, yeah. als das, was wir jetzt, äh, wir sitzen hier Anfang Februar und äh, das kam Mitte Januar, Mitte, Ende Januar kam die Entscheidung äh, auch äh, von Deutschland aus, das endlich als Genozid zu ähm, erkennen, nach vielen anderen äh, Staaten und der, nachdem die EU das auch als solchen hat hat. Also das war ja auch ein Kampf, also ich vermute mal, du warst da auch eigentlich mit beteiligt sozusagen daran. Äh, ähm, das ist ähm, jetzt, ich sehe das ja auch, weil ich folge anderen auch Ak aktivistinnen <lacht> in äh, dieser Richtung, äh, dass das jetzt äh, also Glücklicherweise endlich so größere Züge annimmt, ähm, dass jetzt wahrscheinlich auch Förderungen anders ja, möglich ja. sind und so weiter. Das beobachte ich jetzt wirklich in den letzten Wochen und ähm, freue mich sehr, dass also eben dieses kranke Thema, was so jung auch in der Geschichte ist und wie gesagt möglich war überhaupt, dass das jetzt endlich auch. Ähm, in der EU nochmal andere Wellen schlägt. Und äh, in Deutschland im Spezifischen, wie gesagt, die größte Diaspora-Gruppe der Welt äh, lebt hier. Und es ist wirklich auch eine kleine Minderheit überhaupt. Es gibt ja nur eine Million, so ungefähr. Ne? Also, das ist das, was ich gelesen habe, von Jesidinnen weltweit. Und hier sind 200.000. Das ist echt. Das ist ja, ja. <lacht> die so also
1: ja, um Aber es sind ja auch tendenziell ähm, Ethnien, die noch nie an der, viel, also ähm, viele an der Anzahl waren, weil, ja. weil sie immer so verfolgt wurden und ja. sich nicht frei entfalten konnten. Also das ist, allem, ähm, dass man sich, also ich meine, das ist ja auch so krass, was das mit einer Community macht, wenn so eine politische Anerkennung kommt. Ja, ne? ja. Also weil man sich endlich gesehen fühlt und seine politischen Themen anders an die Öffentlichkeit tragen kann, weil vorher wirst du ja so, ich meine, das kann ich, sage ich jetzt einfach voll, mal aus meiner ja. Erfahrung, ja, fühlst du dich permanent gegesleitet, einfach, voll,
2: voll, voll. Und dann ja. kommt
1: aber so, also weißt du, das ist ja auch so ein politisches Urteil, mhm. das nur einen Satz enthält macht aber dieses Gaslighting eines Jahrzehnts weg. Mhm. Das ist einfach so krass. Also das ist traurig, weil es zu diesem Gaslighting gekommen mhm. ist. Aber andererseits auch gut, weil es bestätigt, dass du mit deiner Denktendenz sozusagen richtig warst. ja so voll, voll. Das ist so Schmerzen zu haben, so Phantomschmerzen permanent zu haben und keiner glaubt dir, glaubt dir einfach. Ja, also, ja,
2: ja, 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 ja. Voll, voll. Und das ist ja wie so, ich meine, Genozid ist ja nicht irgendwie so eine, ähm, So, es gibt ja Kriterien. Und das ist, also es ist ja nicht willkürlich irgendwie, was ist ein Genozid, sondern es gibt, also. Und zum es gibt juristische Kriterien, genau.
1: um ein Sachverhalt als Genozid zu kategorisieren. Ja. Und es verhandelt ja auch lange, bis, bis eben zu diesem genau. Ausspruch kommt. Also so ist ja dieser schmerzvolle Prozess. Voll, voll. Wie lange würdest du sagen, also, weil Jesidinnen sind
0: ja ähm, auch schon die wahrscheinlich ähm, auch nicht die ersten, wahrscheinlich gab es davor auch schon Migrationswellen, äh, aber so wahrscheinlich die größere Gruppe kam in den 60ern, also äh, sozusagen in diesem Gastarbeit, sogenannten Gastarbeiterinnenabkommen, dem. Diesem Wort, da gehen wir jetzt nicht drauf ein auf dieses Wort, das ist, aber so nennt sich das nun einmal. Ja. Ähm, aber da ist wahrscheinlich die erste so kritische Masse oder so gekommen. Oder ähm, also seit wann würdest du sagen gibt es überhaupt so Selbstorganisationen
2: von Yeezid innen Oh Gott, das weiß ich gar nicht. In, in welchem? Ähm, also ich, ich habe so jetzt so festgestellt, dass die letzten Jahre mehr wurde. Ähm, aber in, genau in den 60ern sind so die ersten und die sind auch, das sind ja auch ähm, viele Minderheiten also es sind ja auch ähm, das hat man ja man dachte immer alle so Türken aber nein <lacht> also nee, es kamen gerade Minderheiten also ähm, JesidInnen ähm, AlevitInnen ähm, ArmenierInnen, AramäerInnen die halt ähm, ja, der Verfolgung oder der Diskriminierung ähm, in ihrem Herkunftsland ähm, entkommen konnten so. mhm. also man konnte also, ähm, ja man konnte so raus und das war auch mitunter ein Grund, warum diese Minderheiten ähm, als Gastarbeiter gekommen sogenannte Gastarbeiter gekommen ja. sind. Genau, und das ist, und lange hat man sie alle nur als Türken gesehen. Und das ist war ja auch die türkische oder ist ja auch die türkische Politik also. Es gibt keine Kurden, es gibt keine irgend Minderheiten. Ja, Minderheiten. Ähm,
1: genau. Also es gibt ja, also ja, ich meine, jetzt, also bei dem, zum Beispiel bei den armenischen Minderheiten in der Türkei oder ja. bei der armenischen Minderheit ist es ja so, dass viele erst nach dieser Archiveröffnung überhaupt erfahren haben, dass sie, dass sie ja armenische ja. Wurzeln haben, weil ja. sie sind entstanden aus den äh, vergewaltigten ja. Kindern und Frauen, die dann verschleppt wurden und ja. in türkische Familien gesteckt wurden. Und es gibt ja auch einen Begriff für sie, das sind Krypto-Armenier. Ja. Und viele wollen auch gar nicht in Archive gucken, weil sie diese ja, Vermutungen auch haben, dass sie vielleicht irgendwelche Wurzeln haben und sich mit diesem Trauma gar nicht auseinandersetzen wollen. Ähm, das ja. ja. das gibt es sicherlich auch bei Archiven. Und das gibt es wahrscheinlich, den, also ja.
0: So in, oh Gott, das ist aber... Oh Gott, also das ist diese
1: Archive nicht. wurden erst wirklich, in, also ich lasse es... Vielleicht mag es zehn Jahre sein. Ja. Die sind zugänglich. Wer was irgendwas aufgeschnappt hat von seinen Großeltern, kann irgendwo nachgucken und das vielleicht für sich feststellen, dass er Nachfahre von, einem vergewaltigten, ja. von einer vergewaltigten Frau ist.
0: Wie ist das mit der Aufarbeitung in, in der jesidischen Gruppe? Also ist sie noch sozusagen zu Beginn, also am Beginn also so einer ich sag mal, auch so Archivarbeit. und also Das ist ja auch eine große Arbeit, also das, was bei den...
1: Ähm, also, ich mir, also ich weiß es nicht, ich stelle mir das mhm. schwierig... Also ich weiß es nicht, das musst du mhm. gleich sagen, aber bei Armenien hat man eher den Vorteil, dass es ja eine verschriftlichte mhm. Kultur ist. Das heißt, es gibt viele, viele Manuskripte Und das ist ja auch die Identitätsauslöschung auf dem jetzigen türkischen Gebiet, kann nicht so leicht, was jetzt Armenier angeht, durchzogen werden, weil es so viele Relikte gibt. Mhm. Sie müssen im Prinzip alles auslöschen, zerstören, wegratzen, wegradieren, was in der armenischen Schrift ist. Und das ja. ist einfach viel, viel Arbeit. Mhm. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, dass man... Ist, äh, einfacher hat bei Armeniern, weil es einfach verschriftlichte irgendwas hm. gibt. Ja. Wahrscheinlich. Das ist jetzt halt, also ich weiß jetzt nicht, wie es, also sagst du Oh Gott, ja, ich bin jetzt überhaupt nicht du irgendwas darüber
2: weißt. Ich, weiß. ich kenne mich nicht so gut aus, also mit zum Beispiel Osmanisch, äh, osmanischer Geschichte, wer, da ist es, es gibt auf jeden Fall äh, auch diese osmanischen Archive, also wenn man jetzt über die Verfolgung in den letzten Jahrhundert, und die müssen, da müsste ich jetzt irgendwie fragen, der dazu ähm, arbeitet, aber ähm, musst du nicht. Nee, <lacht> genau. Aber es gibt auf jeden Fall ähm, zum Beispiel die Sache von äh, Land.
1: Genau. Und, und auch die Umbenennung. Ne? Das genau. ist auch etwas, was man zurück... also Denn damit
2: arbeitest du ja auch viel. Mit ja. Landschaft, Land und
1: Geographie
2: genau. Und wem also zum Beispiel diese Grundstücke, die äh, ja Armeniern, Jesiden, Arameien Juden oder sonst wem gehört haben. Ja, die jüdische Verfolger haben wir noch nicht. haben wir noch gar nicht, aber ja. die, genau, die gibt es die nämlich auch noch. Ähm, aber das ist, ja nicht, also das ist ja in diesen osmanischen Archiven vermehrt. Oder ich ja. weiß auch, dass es zum Beispiel, ähm, dass es so Dokumente gab, ähm, aber ich komme nicht an die, also ich komme nicht an diese Dokumente, also ich kann, kann nicht in die, ich kann nicht an die osmanischen, ich, ich komme nicht an die Ja, da das ist ran. das, das, das Interessante. Genau. Und für ja. die
1: äh, armenische, äh, sozusagen, für die armenische Community wurde das eröffnet, aber ich weiß nicht, also ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, das kann ich nicht sagen. Habe ich dich auch
0: schon mal gefragt, als ja. du mir das erzählt hattest. Also warum haben sie das ja. gemacht? Ach so, das das ich war das schon das mal du hast mir das mal erzählt, also privat, und dann habe ich dich sofort gefragt. Warum haben die das gemacht? es so, muss auch also, Druck gewesen sein, oder? Es ist
1: gerade auch nicht zugänglich wieder ja. oder so. Also äh, irgendwas ist da auf jeden Fall. Ich habe
0: auch gehört, dass du angezeigt wurdest wahrscheinlich schon mehrfach bei dem äh, türkischen Sicherheitsapparat oder so, weil es da auch du hast so in der Kolumne das mal geschrieben, glaube ich, so, ja, äh, dass es ja, ja, so eine App gibt, mit ne, der das ganz einfach geht und dass du da Screenshots bekommst von irgendwelchen Trolls, die dich dann Anzeigen bei dem türkischen Sicherheitsdienst oder sowas? Ja,
2: es gibt, es gibt ja so eine App. Man kann ja so eine App einfach im App Store. Also ich will jetzt nicht für, App, für diese App Werbung machen, dass jetzt irgendwelche Verrückten die das an dem Podcast hören diese App. So nee, aber es gibt ja diese es gibt so eine App und da kann man Leute ähm, die kann man einfach runterladen und da kann man so ganz einfach mit einer, per App Leute denunzieren. Also in Deutschland praktisch. So der Arbeitskollege hat über so einen Erdogan-Witz gemacht. Präsidentenbeleidigung, so, mhm. der weiß nichts davon, man zeigt den an und wenn er dann irgendwie seine Eltern besuchen will, dann wird er festgenommen, also so ungefähr, okay. also es ist ja so, also es ist wirklich, ähm, und ich finde halt, darüber rede ich eigentlich, also ich finde das eigentlich krass, dass es, dass es bekannt, ähm, das ist bekannt, und legal hier, legal, also ja. eigentlich ist es nicht legal, weil ja. man darf ja nicht für einen ausländischen ja. Geheimdienst spionieren praktisch, also. so, aber es, man tut ja nichts, also ich finde es schon echt ein Skandal, dass dagegen einfach nichts gemacht wird. Und das ist ja wirklich, also, ich fand's auch krass, ja. irre, dass man sowas, äh, dass man so per App, genau, bei mir haben die halt so, ja, es gab halt so, man, so viele Zuschriften von, und dann haben die dann so angezeigt, mir davon ein Screenshot geschickt oder sowas, weiß ich, so Zeugs. Ich finde es schon so, ja gut, ich fahre da jetzt nicht hin, aber... Ich finde es krass, dass es so, wie und so, dass man teilweise auch, also wenn man so von so türkischen, so seite mhm. oder so AKP-Ado-Leuten äh, so schikaniert wird oder so eingeschüchtert wird, wie, wie alleine man da teilweise mhm. damit gelassen wird. Das finde ich schon creepy im so muss ich sagen. Das ärgert mich dann schon irgendwie. Ja, also wie so, wie so also, ja auch wie dieses Gaslighting, meinst du, also wie so. Also man, man schreibt über irgendwas
1: und dann
0: kriegt man so eine und heißt.
1: Genau. Und du bist allein. Und du bist allein. Und du denkst, es geht ist noch also ich meine, die Standardantwort auf so etwas ist ja ist es ja noch nichts passiert.
2: Genau, das ist noch nichts passiert. Ja, aber das Problem ist, also selbst so also ich meine, klar, was also ich meine, ähm, man geht man lernt damit umzugehen irgendwie, aber man muss ja schon sagen, dass es schon auch was mit einem macht, ja, so. Also das ist ähm, ich meine, ich denke mir so, ja gut, ich denke mir immer so, ich bin ja voll in der guten Position, ich bin in Deutschland, ich bin nicht in so einem Knast irgendwo, in was weiß ich, ich denke mir dann immer so, ja, okay, schreibt mal, schreib mal so Sachen in der Türkei, dann geht es hier ganz anders, oder in Syrien oder Iran, was weiß ich. Deswegen denke ich mir so, ist es eigentlich voll, äh, bin ich so in einer Luxussituation, dass ich es halt schreiben kann, aber ähm, ich finde es trotzdem so, also ich finde so ein bisschen, Sieht man ja auch bei so anderen Communities, also so Geheimdienste, dass, also wenn man Leute vom iranischen Geheimdienst eingeschüchtert werden oder so, mhm. das ist so, also ich finde das, ich finde, da sollte so sollte Deutschland so mehr irgendwie so. Für die Sicherheit. Äh, tun. Ja, also so, oder zeigen, auf welcher Seite man steht. So. Also man kann doch nicht irgendwelche. Gut,
0: aber Deutschland, also ist da ganz schlecht damit. Also wenn ja. der Iran irgendwie seine größten Exporte in der EU mit ja, Deutschland ja, voll, hat und voll, so weiter, also ja. das ist. Das ist ja nicht gerade ähm, die Stärke dieses Wirtschaftswunderlandes Deutschland. So, also Die wollen sich ja alle Tore offen halten. Aber ja, da sind ja Leute dann wie du, die ihre Arbeit machen und sich verausgaben, um das alles aufzuzeigen. Ja, die Frage ist halt, was, was bringt deine Arbeit? Was ist das Gefühl von dir? Also fühlst du dich, du hast ja gerade schon gesagt, man, also du fühlst dich ja manchmal machtlos oder dann allein oder so mit all diesem, ähm, mit, ja, mit all dem. Ne? Was du halt da irgendwie bei dir an deinem Arbeitsplatz schreibst und in die Welt schickst und dann kriegst du halt diese Massen an Teus. aber vielleicht wenn du das in der journalistischen Arbeit machst, vielleicht gibt es ja in der Redaktion irgendwie eine Art, damit umzugehen. Ja, du, nee,
2: ich habe voll, die, also ich habe wirklich eine tolle, ich habe eine tolle, also tolle Redaktion und ähm, die stehen auch, also hinter mir oder so und zur Zeit jetzt habe ich länger auch nicht über, also, über, ich gehe also ich meine ich habe auch eine Art jetzt damit umzugehen oder so, ja. wenn jetzt was kommt aber jetzt ähm, habe ich auch länger über nicht über Türkei-Themen oder wie so wie gehst bestimmt. du damit um Entschuldigung weil also ich ich, frag, ich zur Polizei hm. und ähm, ja ich gehe einfach immer zur Polizei wenn das also wenn das, das auch ist, App dafür? nee nee ey, das ist oh Scheiße. Gott das ist eine andere Story wenn man zur Polizei geht also vier Stunden warten nee. und was. nee aber man ähm, ja also, genau, wenn das was ist, was man anzeigen kann, weil man, ich weiß ja auch, was man als nicht anzeigen kann, so mhm. mittlerweile, äh, man muss ja schon, genau, also, was man zur Polizei bringen kann, was nicht, aber, ähm, ja, oder, ich weiß nicht, ich denke mir halt immer so, ja gut, also, es ist ein bisschen so Trotz, ehrlich gesagt, weil, also, man muss auch sagen, man fängt so an, und man schreibt so über die Sachen und dann hat man irgendwann mal so diese ganzen, ganzen türkischen shitstorm am Hals, so, ich meine, das ist nur, also ich denke mal, ich bin nicht in der Türkei, ich kann mal so denke mir immer so gut. Ähm, Und wie war das jetzt beim Iran?
0: Also wenn wenn du, du hast jetzt auch so einige ja. Kolumnen zum Iran geschrieben, hattest du da auch irgendwelche Hardliner, die dir äh,
2: oder nee haben da habe ich nee nee weiß ich nicht da hatte ich nichts. Nee. Ja. Okay. Ähm, aber genau, aber genau, dann ist aber auch ein bisschen wie so Trotz, also weil ich denke mir immer so also zum Beispiel, dass mit dieser App hat mich so geärgert und dann höre ich doch nicht, also, oder man hört dann ja nicht auf, wenn man ärgert sich dann so darüber. Oder man denkt so, das kann doch nicht sein, dass, äh, keine Ahnung, ähm, irgendwie der, der äh, Sigmar Gabriel mit Javosho wieder ein Selfie macht. Das regt einen dann, also mich regt das dann so auf und dann bin ich dann trotzig oder dann... Äh, legt man sich so mit Leuten an, dann wird man noch trotzig. Also dadurch wird man... Ja, das, liest also man das ist man ja auch bei halt so. dir, aber
0: das ist, also das ist cool. Das ist, also trotzig aber immer, du hast äh, gefühlt dann trotzdem so deine Authentizität und es sieht sich jetzt auch nicht so wie trotz Wut oder so, sondern nee, die trotz Überlegenheit nee. eher. Also, also aus meiner Perspektive. Das war ähm, dieses Ding mit dieser App, das war, ich glaube, deine Abschlusskolumne der Taz, du ja, hast ja früher diese Orient-Express-Kolumne ja, in der Taz ja. gehabt, ähm, was jetzt schon ein paar Jahre her ist, aber genau, das war dein Abschlussstatement, wo du nochmal alles zusammengefasst hast, auch diese Trotzgeschichte. Ja, 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 ja. ey, danke euch für all euren Feedback, aber du hast glaube ich auch, also auch den Gedanken, die halt also ordentliches Feedback äh, geben, aber das war natürlich, also es war sehr
2: äh, amüsant auch, auch wenn Ja, wach, das ist ja auch lustig, wenn so, sorry, aber was die manchmal so schreien, also, also wenn, wenn, also ich finde so, also manche sind auch wirklich so wie so... Also kann man sich nur lustig machen über so... Obwohl manchmal denke ich mir so... Gut, man macht sich lustig, die sind ja trotzdem irgendwie äh, gefährlich. So. Ja, das ist... Aber, aber man trotzdem, man muss sich ja über so... Das ist, sind ja auch ja. Witzfiguren. So. Also so manche Leute, wenn die so in ihre Bio schreiben, also bei Twitter oder so, dass sie so nur Erdogan Reis oder sonst was lieben. Mhm. Also das finde ich ja schon so ein bisschen... Also egal, aber man kann sich schon lustig machen über die, aber... Nee, aber sonst ist es auch immer so wie so, wie so bei ich finde so bei Gedichten hat man wie so, man hat so irgendwo auch die Trauer oder man hat die, äh, es ist wie so wie so Trauerlieder oder so, dachte ich, bei, bei als ich den Gedicht daran gearbeitet habe, am Gedichtband, wie diese ganzen Spuren, diese ganzen, wie so Partikel, die da irgendwie so mhm. reinkommen und beim Roman erzählt man irgendwie und man hat so Story, also wie so eine ähm, Figuren und die erzählen wiederum und so weiter und bei der Kolumne ist es so ein bisschen halt anders so. Und da, ich meine, kann man sich voll viel über Sachen lustig machen. Das okay. ist Manchmal sind die Themen so, dass man nicht mehr Witze machen kann. Leider. Also es gibt manche Themen, die sind dann nicht mehr... Also da ist es mhm. dann sowieso diese... Weiß ich nicht, wenn ich jetzt über den, die Anerkennung des Genozids oder die Hinrichtung im Iran schreibe, dann kann ich... das Naja, man merkt nicht auch schon die genau.
0: unterschiedlichen Stimmen dann in dir. Also ja, ja. Wo du...
2: Wo du also es liest sich ja auch anders. Ja. Ja. Aber ich, genau, zu der Frage, was du meintest, was es bringt oder was, ich glaube, ich weiß gar nicht, was es bringt. Das kann ich nicht sagen, ob naja, es aber, was bringt. Aber guck mal, vielleicht
0: dann eine andere Frage dazu oder obendrauf. Ähm es gibt, ja eine, also es gibt ja eine Community und vielleicht ja. kommen wir da nochmal kurz jetzt in diese Community-Arbeit oder Genese oder sowas rein. Ähm, gibt es da vielleicht ein Echo oder gibt es da, also ich weiß, dass das mhm. gibt, weil es gibt ja auch, weiß ich nicht, also schon allein, wenn man anfängt jetzt, okay, Shared-Posts und irgendwas oder gemeinsame, weiß nicht, Kong Kongresse oder sonst was, ja. wo ihr eingeladen werden, Lesungen. Ähm, Vielleicht, vielleicht auch da, also vielleicht kommen wir dann in die Richtung dieser, dieses Community-Buildings und ähm, ähm, vielleicht, wenn du für dich selber das immer gar nicht so hast oder da irgendwie, weiß ich nicht, dieses Feedback von Leserschaft etc. hast, aber äh, vielleicht resoniert das in, in so einem, in so einem Gemeinschaftskörper, ich weiß es nicht. Oder auch Familie als Gemeinschaft, also ganz verschieden. Aber mich würde insbesondere die Community interessieren, beziehungsweise uns mm -hmm. und auch die HörerInnen da draußen. Mm -hmm. weil Wir sind auch gerade in so einem diffusen Community-Building-Prozess. Also was heißt, wir sind gerade? wir sind, Also alle Community sind schon immer in so einem Prozess und der hört auch niemals auf. Und der ist auch vollkommen anstrengend. Aber ähm, vielleicht kannst du da ähm, was dazu erzählen, weil ich glaube auch, dass das schon eine große Rolle spielt, auch diese Resonanz. Ne? Auch, auch wenn wir natürlich gern unabhängig werden von allen Meinungen und ja. äh,
2: Resonanzkörpern. Also was ist ja auch für, oder was weiß ich, ähm, man wenn man, also ich finde ich zum Beispiel jetzt Sachen oder Le Lese, also ich finde es, oder dass es ähm, Leute gibt, die über was, was weiß ich, diese jesidischen, kurdischen Themen arbeiten, wenn ich da etwas lese oder nie, äh, nicht nur, mhm. nur die, sondern auch ein bisschen weiter, ähm, dann ist es ja auch natürlich, also ich denke, es ist wie so meine Arbeit oder so baut ja auf die Arbeit von anderen ja mhm. auf und die Recherche von anderen oder die, also ich meine, ich greife so viel auf andere Same. zurück, <lacht> yeah. deswegen ist es, ist es ich, genau, und das ist wichtig und ich glaube auch vielleicht, das ist es auch ein bisschen was, was auch eure Arbeit betrifft. Es ist ja nicht nur Community, sondern ich meine einfach so dieses, ähm, okay, wir leben in so einer mega komplexen Gesellschaft mit tausenden Communities und Untercommunities und die Communities untereinander sind nicht, also jesidische Community kann man auch nicht von, es gibt verschiedene, also es ist nicht... So ein homogen, überhaupt nicht. Ja, alles nicht. differenziert also, Mega. und
0: abgesplittert. Aber, ja.
2: aber vielleicht ist es so wichtig, dass es so, wie man so, dass, dass diese Vielfalt und Komplexität halt irgendwo ein Thema wird. Ja. Das ist, glaube ich, voll wichtig.
1: Ja. Ja, ähm, okay, da fällt mir eine Frage ein. Also ja. zum auch, auch,
0: auch ganz kurz, Auch ich meine, das hast du ja schon, also all das, was wir heute besprochen haben, ja. gilt ja darunter. Ich will es jetzt einfach nur, weil wir jetzt auch schon sozusagen in den nächsten fünf bis zehn Minuten gehen Ende sind, wollte ich das nur auf dieses Community-Ding bringen. Also alles, was du gesagt hast vorher, hat ja auch schon die Community be äh, betroffen. Ich wollte ja, das jetzt ja, nur ja. nochmal so, so sprachlich äh, irgendwie in die Richtung lenken. Auch dass du hast ja auch schon vorher gesagt, es gibt Jesidinnen, die sich überhaupt nicht, als, also die sich eher als Kurdisch verstehen und so weiter. Ne? Das ist ja auch alles so krass... Ja. Äh, miteinander ja in, in so einem ich weiß nicht viel Klang ja, ja. Um, um dieses Wort zu bedienen aber ja nee, Anni mal, weiter ja. Ja. Ähm,
1: genau, also angekündigt ist ja dass wir irgendwie äh, schauen wie es mit aktuellen postmigrantischen Diskursen in anderen Communities ja, werden, ja, ja. auch läuft. Und mich interessiert dieser, der Moment des Feminismus, mm. weil du in einer deiner Kolumnen ja geschrieben hast, dass du den hiesigen Feminismus als ähm, eurozentrisch mm -hmm, betrachtest. Mm. Kannst du kurz darauf eingehen, warum? Und warum? Ähm, inwiefern der, also vielleicht, warum ist vielleicht vielen klar, egal, mhm. aber wir machen das jetzt, wäre vielleicht gut, mhm. einfach ein paar Punkte zu benennen, aber noch wichtiger finde ich, wie kann der, äh, der äh, Feminismus, <lacht> der Feminismus <lacht> ah, den ja. du meinst, in diesen, ähm, äh, in diesen Prozess, feministischen Prozess irgendwie integriert werden und berücksichtigt werden, also in diesen ja. Betrachtungen hier. Oh Gott, jetzt muss man kurz mal und noch mal eine ran. Frage, weil ich ja. ähm, für mich gehört, und da werden jetzt viele natürlich darüber wahrscheinlich streiten, also materielle Vorstellungen ja. fallen für mich, ich hatte lange nicht, den, lange nicht in, in den Feminismus. Und ich finde, da sollten Sie auch, aber ich kenne mich mit feministischer Theorie auch überhaupt nicht aus. Ich weiß auch nicht, ob das besprochen wird, aber ich sage nur, für mich sind materielle Strukturen frühfeministische Formen. Ja. So, und jetzt kommst du mit deiner jesidischen ähm, sozusagen Bezogenheit auch aus einer ähm, teils auch matriarchalen Struktur, ja, kann man ja, schon ja, sagen. Ja, ja, ja. So, und jetzt Wissen, wie, du das in ganzen wie ich so können, das ein ja, ja, ja 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 schwierig so, schnell, schnell
2: genau also ich finde halt teilweise das ist wie so man sagt man will so ein ähm, so wie so ein nicht eurozentristischen Feminismus und so weiter aber wenn man jetzt zum Beispiel schaut so ähm, die die äh, die Protestbewegung im Iran hat ja begonnen mit äh, Frauen Praktisch. Und mit dem Tod von einer Kurdin, mhm. die wegen, weil ihr Kopftuch ähm, so nicht laut diesem Regime nicht ordnungsgemäß getragen wurde und so weiter. Ähm, also und der, so man die rufen halt Jinjian, also die Frauen leben Freiheit. so Und damit haben diese Proteste begonnen, so von praktisch auch aus, aus äh, wie so kurdischen, von kurdischen Frauen auch, also Minderheiten und, also, und dann auch im ganzen Land und so weiter, aber von Frauen. Also kann man auch sagen, es ist eine feministische Revolution. Ich meine, ähm, die Proteste, also da kann man ja noch in andere Länder schauen, Belarus und so weiter. Man hat so voll viel ähm, auf der Welt und wo, wo es halt um so feministische Kämpfe geht eigentlich. Und zum Beispiel auch ähm, der Genozid, ist, um wieder kurz zum Genozid zu kommen, war ja ein, auch ein, also ein Femizid so noch dazu so. Und ich verstehe manchmal nicht, warum das hier, weil man ist ja nicht so abgetrennt von diesen Sachen, ähm, also man ist ja, lebt ja nicht auf einer Insel oder auf so einer Eisscholle oder so, wo man warum? manchmal schon, aber, aber so, das ist ja, es gibt ja diese Verbindungen und es ist alles so komplett, warum das hier nicht ähm, so, so ein, ähm, wiedergespiegelt wird, warum das in Debatten dann manchmal über, also warum es viel zu wenig über die Beispielsweise die Frauen
1: ich im Iran. Eine geht. spekulative Antwort ja. darauf, weil man sich selbst gerne zuhört.
2: Genau, wenn man sich selbst gerne <lacht> und wenn man dann so pseudomäßig, äh, aber ich meine, <lacht> genau, ja. So geile Annie.
1: Warte, ich habe aber etwas ja. aus deiner Kolumne äh, rauskopiert, weil ich ah. das einfach so großartig finde. Also, sehr wild soll es zugehen in Kurdistan. Schwarzeige so. Frauen mit geflochtenen Zöpfen hüpfen mit Kalaschnikows durch die Berge. Sie singen und tanzen am Lagerfeuer. Manchmal schießen sie, manchmal sterben sie, aber egal, Hauptsache Revolution, die deutsche Linke klatscht Beifall. Ich finde, das ist so exemplarisch, äh, so alle Stereotypisierung ja. irgendwie in einen Absatz ähm, gepackt, ähm, das ist so, äh, so läuft dieser Diskurs ab, ne? weil man weil man sich Meinung bildet. Ja, Aus den eigenen Man fragt sich, woher, also ja, was, wo ist das Fundament dafür da? Ja, ja,
2: ja, ja. Und man schaut nicht so, man will nicht so in die Details oder man will nicht so in die Details
1: schauen und so. Das finde ich manchmal also wie so. Ja, genau, das ist das ähm, Gott. Ja, also, wie ist das? Noch eine Frage, ich meine, wir überziehen hier gerade, aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Texte liest ähm, über äh, jesidische oder kurdische Themen. Ja. ja. Und du denkst, okay, da hat jemand irgendwie, äh, hört sich selbst gern. Also kommt bei dir dieses Gefühl auf manchmal? Und wenn dieses Gefühl aufkommt, wenn du so einen Text liest, was machst du damit?
2: Ich, ich weiß gerade, ich, ich müsste, glaube ich, dann so einen konkreten Text so im Kopf haben, aber ich habe gerade nicht so hm. so einen konkreten ähm, Text. Also
1: Nee. Also schreibst du die Person an oder sowas?
2: Also Anni erzähl doch
0: jetzt, woher diese Frage resultiert. Annie liest sich nämlich alles durch zu so armenischen Themen und guckt sich alles an und sie, und sie schreibt den, den Personen unter einem Hauch meiner Steffen oder so zum Beispiel Wartetext, dann ellenlange Briefe mit, äh, mit allen Strukturen und Unterpunkten, warum das und das falsch war, warum das historisch falsch eingegangen war und so weiter. Also du hast eine krasse Verantwortung.
1: Also ich auch. mache das, ähm, aber ich bekomme natürlich oft auch keine Antwort, mhm. aber ich sehe das einfach als meine Pflicht an, das ja. zu tun, weil ich diese, ich sag mal... Handlungshoheit niemandem mhm. überlassen will, der keine Expertise hat. Mhm. Und ich denke mir, dass es zur Verantwortung geführt, äh, äh, gehört, sich diese Expertise anzueignen und mhm. oder dafür herzuholen, muss man ja man oder Plan herzuholen. Hat. Mhm. Dafür muss man aber nicht die, also selbst irgendwie aus dieser Region oder sowas. Also ja. diese Bezogenheit muss man gar nicht haben, aber man, man muss das Bewusstsein dafür haben, dass es diese Details es
2: gibt. Genau ja. Aber da, aber das ist ja, also zum Beispiel, ich meine, es gibt ja auch, ich meine, bei der Kolumne, das kann ich ja auch nicht ausschließen, so, ich schreibe ja auch über, äh, nicht nur über Sachen, sondern ich, manchmal muss ich mir auch, also eine Fußball und Katar, ich habe keine Ahnung von Fußball mhm. und war noch nie in Katar, aber gut, dann, also habe ich versucht, also, und ich meine, man ist ja angewiesen und ich meine, das ist ja auch gut, also ich finde es gar, ich finde es so, so einen ellenlange Mails mit so Unterpunkten und Details finde ich gut ehrlich gesagt,
0: ja, ich, ich finde, es ist eine Dienstleistung, das ist so
2: übelst bringt. cool, wenn man sowas also, ja, musst du, aber
1: äh ich meine, das ist also ich sag, ich mache das, ich mache das schon seit sehr langer yeah. Zeit, also seit mindestens 15 Jahren, yeah. also also ja, aber ja, das kostet richtig viel Energie und es ändert sich nicht. Und das ist Arbeit. Einfach. Ja, das ist, ja, aber das ist auch Energie, also es ist auch eine ja, emotionale so. Belastung. Ja, voll, voll. Ja, mm, 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 so. ja. und äh, es wird mir in dieser Situation nicht anders gehen als anderen in ja, dieser ja. Situation. Ja, ja. Deshalb frage ich, ja. wie du zum Beispiel damit umgehst oder ob vielleicht kommst du ja auch da, da gar nicht damit in äh, Konfrontation. Doch,
0: sicherlich kommst du mit in Berührung. Aber ja, das
2: ja. ist die Frage ist jetzt deutlicher, also... Ja, also, nee, meistens, also eigentlich, ich, genau, ich schreibe aus, wenn ich die Leute kenne, würde ich schreiben, aber wenn ich die nicht kenne, schreibe ich den nicht, ehrlich gesagt, oder schreibe jetzt niemanden, aber es doch, es passiert manchmal auch, dass ich mich ärgere oder dass ich was, wir denken, es ist unterkomplex oder so, oder es ist wie so, oder es ist eine Aus- oder Exotisierung, also bei diesen mhm. kurdischen Frauen voll oft, also, ja. äh, also, hallo, die sind, also ich meine, das ist so, die haben gegen IS gekämpft, das ist halt so Krieg, also es ist ja nicht irgendwie so, äh, also so wie sie manchmal romantisiert werden, finde ich echt so, und... Na gut, also diese Romantisierung
0: passiert ja auch oft im eigenen Land, und diese wird dann halt irgendwie reflektiert, ja. oder sowas, das gibt's ja auch oft, die ja. Heroism, das ist noch ein anderer Punkt, dazu kommen naja, da, da gehen wir jetzt nicht darauf ja. ein, also, das hat ja auch seine Gründe, warum im Krieg, ähm,
2: KämpferInnen, ähm, Heroisiert werden. Ja, das aber ich, genau, aber weniger so, dass man halt, wie, wie so, wieso? Keine Ahnung, wenn man so überlegt, so, wenn man so Svetlana Aleksewic oder so, sie schreibt, äh, zum Beispiel hat ja dieses Buch, der Krieg hat kein weibliches Gesicht, das ich sehr, sehr, sehr gut finde. Und das ist wie so im Detail ins Detail geht, sowieso, genau, das ist ja vielleicht wieder die Detailfrage und so weiter. Und halt sowieso ähm, weder irgendwem so ein. Also ich meine, gut, Heroismus kann man voll lang reden, warum, aber man, also man verstehe halt schon, dass es irgendwie Krieg, also das Krieg hat einfach für die Menschen auch, selbst wenn es gegen IS war, auf jeden Fall richtig, also da finde ich, gibt es für mich keine Frage, aber es ist ähm, trotzdem brutal, weil ja. Leute sterben verletzt und so weiter. Ähm, also auch selbst, also so auf der Seite, die gegen, die gegen den IS gekämpft haben, die haben einfach so viele Opfer, hm. dass also so viele Leute gestorben und das ist so brutal für die gewesen auch. Und deswegen, ähm, genau, so eine Romantisierung, finde ich, dann wird man dann deren, deren, die Opfer, die sie gebracht haben, so unter den Tisch. Ähm, genau, nee, aber was ich meine, wenn ich mich zu so ärgere oder sowieso, ähm, nee, ich, ich, ich meine, nee, eigentlich, ich antworte nicht, außer ich kenne die Leute oder, ähm, ja, ich manchmal sammelt sich das und sammelt sich das und mhm. dann ärgere ich mich und ärgere ich mich und dann schreibe ich irgendwas genau. dazu. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Das ja. und, dann
0: lesen, und dann lesen wir das. Und an diesem Punkt wäre es eigentlich super zu enden aber noch eine letzte Frage und da gehen wir kurz ähm, ins Detail im Sinne von, wie detailliert arbeitest du gerade, weil wir wissen äh, oder haben gehört und du hast uns selber erzählt und in etlichen, weiß nicht, anderen Interviews schon wurdest du dazu gefragt. Du arbeitest an deinem Abschlussprojekt, was ein Roman ist und ähm, vermutlich gehst du da ins Detail. Und kannst du jetzt ins Detail gehen und kurz sagen, woran du arbeitest? Oder ist es immer noch alles vollkommen, äh, vollkommen geheim und unter Verschluss? Ähm, bzw welches Topic können wir erwarten, was du dann detaillierst, äh, detailliert äh, bearbeiten wirst in deinem nächsten Werk?
2: Ja, also ähm Genau, ich finde es immer so Quatsch, so geheim, wenn manche machen, sagen immer nicht so, woran sie arbeiten. Aber eigentlich, also man schreibt ja, also ich schreibe jetzt immer, ich habe ja auch nach dem anderen, also ich habe dann Gedichte und was weiß ich, ich schreibe ja immer an irgendwas ja. und meistens an mehreren Sachen gleichzeitig, mhm. was sehr viel Chaos ist und äh, genau, aber ich genau, ich schreibe weiter, einen, also ich schreibe an einem Roman, kann ich, ich würde sagen einfach einen Roman und äh, im Detail, ja, es also sind wieder die Themen, die mich beschäftigen, mhm. klar und so aber <lacht> genau aber das ist so auch ein schwieriges Thema mit ja. arbeiten genau und äh, genau heute muss ich Kolumne aber fertig. Also, Mittwoch muss ich halt die Kolumne abgeben. Und das ist heute. Und deswegen muss ich gleich los. <lacht> gleich weiterarbeiten.
0: Super. Ja. Ich glaube, das ist ein super Ende. Und also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für, ja, für alles und für das Gespräch ja, ja. und ähm, ja, diese Verzahnung. Es hat sich genauso angefühlt, ehrlich gesagt. Es ist einfach wirklich fast schon physisch, wie so eine Verzahnung. Ja. Ich fand es total befriedigend, ich weiß nicht.
1: Also, <lacht> nee, ich will es nicht romantisieren. Nein, ich fand <lacht> es auch sehr schön. Und ja, ähm, ja ein, es war ein schönes, unkompliziertes ähm, Gespräch. Also ein schönes... Ein emotional war es auch. Aber das sind wir schon fast gewohnt in diesem Podcast heute entweder ich oder Julia. Ja, 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 nein. Es also,
0: liegt ja auch daran, dass wir halt, und das ist auch ein weiterer Grund, warum wir hier zusammenkommen und auch gemeinsam was zu erzählen haben und auch ein gemeinsames Gespräch führen können, weil. Äh, auch wenn wir aus verschiedensten Regionen dieser Welt kommen, äh, teilweise Kontinenten dieser Welt kommen, haben wir gemeinsame Erzählperspektiven, ähm, was ist nicht kollektive Erfahrungen, äh, die wir äh, irgendwie teilen äh, in familiärer Geschichte oder auch persönlicher, was ich nicht äh, deportationsverfolgungs Genozid-Erfahrungen in euren Geschichten. Also es ist und ähm, es ist, also es ist schön, wenn man sich zu diesen harten Themen, so hart sie sind, auch irgendwie trotzdem austauschen kann, wenn man diese, ja, wenn man diese auch äh, an den Tag. Äh, bringt in, in, in so einem Format, in einem Gesprächsformat und in einem Romanformat, in, in einem weiß nicht, film Audioformat
1: Aber auch an eine Zuhörerschaft. Also ja. ähm, ich finde es super wichtig für, für, äh, für, ja, für, die, äh, für die gesundheitliche Verfasstheit einer Gesellschaft, dass man über sowas Spricht, sprechen kann genau. ja, und dass ja. man auch den die Chance ergreift, darüber zu sprechen, auch wenn es natürlich kein Thema ist, womit man entertaint. Ja. Mhm. Ähm, aber es sind wichtige, ja, wichtige Aspekte einer Gesellschaft und dieser postmigrantischen Gesellschaft, mhm. äh, die wir als solche bezeichnen. Man muss, damit wir uns zu, einer, zu, ja, zu einem Organismus entwickeln, ähm, auch über diese Tabus und ja. Ähm, ja, ähm, ja, Verletztheiten mhm. auch sprechen können, weil alle Menschen auch, aus verschiedenen Beteiligungskontexten mm -hmm. an einem Fleck zusammenleben. Voll und weil die Geschichten halt doch, also weil das Problem ist ja teilweise
2: in den Herkunftsländern würde ich sagen, wo äh, gab es ja die Möglichkeit nicht, sich darüber zu verständigen und auch in den Communities, also die in, also ich meine gerade kurdische, ich meine es gibt in bis nach Kasachstan äh, leben Kurden, also sonst verstreut, ja. so mm -hmm. gibt es kurdische Communities und ihr halt zum Beispiel auch Armenien und so weiter und man hat untereinander, man kennt ja zum Beispiel den, okay, von der eigenen Familie, wo der Teil ist, aber man kennt nicht die Geschichten der anderen, und dann kennt man auch nicht, was weiß ich, in der Türkei kann man nicht über diese Genozid Beide. Also diese lange jesidische Verfolgungsgeschichte dort und nicht den armenischen sprechen. so Und das ist, glaube ich, so voll wichtig, dass man es halt, wenn wir jetzt hier sind, zumindest mal darüber reden können. Ja, so. auch,
1: auch, sich, auch weißt du, sich mit diesen Communities ja, auch untereinander genau, einfach ja. austauscht. Ja, 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 ja. Also über diese Erfahrung, weil man also aus einem Monolog endlich mal auch heraustritt voll. und in einen Dialog tritt. Ich finde es voll wichtig, weil es auch das eigene ich sag mal Leidensverfasstheit auch sprengt. Ja, weil ja. es ist. Ich finde es schwierig, permanent über Leid zu sprechen. Ja. Ich finde, das muss konstruktiv sein. Also man sollte über Leid sprechen, um es zu überwinden ja. und nicht um einen Seinszustand irgendwie zu konstituieren. Also jetzt. Um ja,
0: so jetzt kommen wir mal zum Ende und weil du gesagt hast, hier, das ist nicht entertaining, ich glaube, wir sind vollkommen entertaining, ehrlich gesagt, <lacht> hier auch in diesem Dreiergeflecht hier gerade gewesen, hier du scheißen, normal, du du arbeitest auch an einem äh, sehr entertaining Projekt, ehrlich gesagt, zu einer krassen armenischen Leidensgeschichte und ja, ich bin eben TV-Show bis hier und so. Also. Entertaining ist das Ganze auch noch. Also ich hoffe, ihr fühlt euch unter, habt euch unterhalten gefühlt und äh, weil wir so unterhalten sind, könnt ihr auch, äh, genau, all unsere Arbeit verfolgen, auch die Arbeit unserer heutigen Gästin, Ronja und sowieso alles liken und uns bitte liken und sharen und sowas alles, was ich niemals sage, aber heute denke ich dran und äh, vielen Dank, äh, dass ihr zuhört und äh, bis zur nächsten Episode.
1: Na, danke. Danke,
0: dass du da warst. Ja. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.